0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen.
1: Mit Christian Lukas Elwert. Christian Lukas Elbert. Guten Morgen da draußen an alle Wechselwilligen. Es ist wieder soweit. Erstmal wollte ich mich ganz kurz bedanken für das wunderbare Feedback, was wir die letzten paar Folgen erhalten haben. Es ist wunderschön zu sehen, dass wir scheinbar ein Thema anstupsen, was Leute interessant finden. Wir haben tolle Nachrichten bekommen wie, oh, ich fühle mich ertappt, vielleicht sollte ich meinen Job doch wechseln. Also that's your chance. Eine weitere Folge, ein paar neue weiteren Jobs. Aber natürlich will ich mich auch bedanken an meine Partner, die leider hier nicht im Vordergrund stehen. Vielleicht kommt dieser Zeitpunkt noch irgendwann Cornelia, Jackie und David. Auch wenn die aktuellen Zeiten sehr turbulent sind und man von links und rechts von zahlreichen Layoffs hört, bin ich froh, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der aktiv auf der Suche nach Mitarbeitern ist. Auch hier haben wir wieder das kleine Add-on im LinkedIn-Namen We Are Hiring, was ja in der Regel immer ein sehr gutes Zeichen ist. Wie die fleißigen Zuhörer draußen auch wissen, wollen wir euch versorgen mit Jobs für die Ohren. Und mein Gast Alex heute hat nicht nur einen mitgebracht, sondern quasi einen ganzen Blumenstrauß. Ich weiß nicht, ob man hier noch wirklich von einem Early-Stage-Startup sprechen kann. Sie sind relativ schnell sehr groß geworden, aber eigentlich auch noch nicht so alt. Aber ich bin mir sicher, hier werden wir auch noch ein paar Klischees heute ausschlachten können. Aber nun zum wichtigen Teil. Ich darf euch heute Alex Müller begrüßen, VP Growth von Friday Finance. Vielen vielleicht noch bekannt als Airbank, so habe ich sie zumindest damals kennengelernt. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal eiskalt ein. Und guten Morgen, Alex. Freut mich, dass du heute die Zeit gefunden hast für unser kleines, wildes Format. Aber ich würde sagen, am besten stellst du dich wie alle anderen selbst vor. Hängen geblieben. Legen wir los mit hängen geblieben. Wie zur Halle bist du im Startup gelandet? Ja,
0: grüß dich Christian, danke für die Einladung und auch die tolle Introduction gerade. Wir haben wirklich gerade auch eine turbulente Zeit hinter uns, genau mit dem Rebrand von Airbank zu Friday Finance und wenn es hier ein, ein Learning gegeben hat, dann ja, ganz definitiv. Wir sind noch sehr early, early stage, als jetzt sind es gerade eineinhalb Jahre junges Unternehmen, ja, man bringt zum paar Erfahrungen mit und mittlerweile auch ein großes Team, aber mit jedem Tag, wo sich wieder ein so ein kleines Puzzlestein dazu baut, merkt man auch, Wachstum ist grundsätzlich auch mit, mit Aufbruchsstimmung und mit einer Early-Stage-Stimmung zusammengebunden. Ganz kurz zu mir, wie bin ich in der Startup-Branche hängen geblieben? Ich glaube, das kommt schon von den, von den ganz ersten Tagen, als ich in, der, in, die, in die professionelle Berufswelt eingetappt bin. Während dem Studium, als, als 18-, 19-Jähriger schon mit vielen Ideen behaftet, habe ich versucht, kleine Initiativen, Projekte aufzubauen. Und mein Learning damals war, geh Alex, du musst noch so viel mehr lernen. Und habe mich dann für ein paar viele Jahre in, in der, in der Corporate-World wiedergefunden, war dann in der Beratung längere Zeit, einfach nur um große Unternehmen zu sehen und zu lernen, wie das alles funktioniert. Nach ein bisschen mehr als vier Jahren und nochmal einer Zusatzausbildung, habe dann meinen Master angehängt, ich bin ja relativ früh in die Arbeit, nach meinem Bachelor schon, habe ich aber gewusst, ich muss da wieder zurück. Ja, ich, 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 ich liebe Finanzen, ich liebe aber auch Technologie, ich liebe junge Unternehmen, Projekte, etwas, etwas groß zu machen und damals dachte ich mir, und das war jetzt vor, vor knapp drei Jahren, ja, vielleicht ist das Venture Capital, ja, das Welt zu dieser Sweet Spot, der das alles zusammenbringt, hat dann wieder fast ein Jahr gedauert äh, mit, sehr tollen, mit sehr tollen Erfahrungen wie sie dann bin ich schlussendlich doch drauf gekommen. Das, was wirklich gefehlt hat, ist das Ärmel hochkrempeln, das Anpacken und das selbst was bauen und das war dann, als ich in, in wirklich von Stunde 1 mit damals noch Airbank mit Chris und Patrick, den zwei Gründern, angefangen habe, das,
1: das Unternehmen aufzubauen. Das heißt, Airbank ist tatsächlich deine allererste aktive, operative Startup-Erfahrung?
0: Würde ich schon so nennen, die, die kleineren Startup-Projekte aus der Uni raus, die waren genau das, was es war, eine tolle Erfahrung, aber auch nicht mehr.
1: Okay, sprich, die meisten Leute, die rutschen ja mehr oder weniger aus Versehen rein, für dich war das schon sehr... Gewollt. Also du hast ja wirklich ausprobiert, was taugt mir, was taugt mir nicht. Du hast herausgefunden, was dir gefehlt hat. Und äh, wenn ich richtig gesehen habe, hattest du ja mit den Gründern schon davor gearbeitet. Das heißt, ihr seid euch nicht völlig fremd gewesen.
0: Ja, genau. genau. Der, der Christopher, der Gründer von, äh, von damals Airbank und heute Friday Finance, der war auch ein Investor bei dem äh, selben VC-Fonds, wo ich war, bei Speed Speedinvest. Zufälligerweise hat mich damals auch schon geheiert in das, in das Fintech-Investment-Team und dann für Friday Finance wieder, ähm, wobei das, wo ich ja der allererste im Team war, war das mehr eine Zusammenarbeit und die ist heute noch immer extrem erfolgreich, extrem vertrauensbasiert äh, und ja, das ging Hand in Hand.
1: Es ist interessant, Speed Invest ist jetzt schon zum zweiten Mal mehr oder weniger hier vertreten. Ja, genau. Äh, Felix Faltin hatte ich ja auch schon da. Also die Österreicher, die scheinen da hinten zusammenzuhalten.
0: <lacht> ja, das definitiv. Aber ähm, es gibt auch einen Grund, warum wir nach Berlin gekommen sind äh, mit der Firma. Die Startup-Szene hier ist unschlagbar. Es gibt so viel diverses Talent, sowohl auf der wirtschaftlichen Business-Seite, aber auch auf der Tech-Seite und auch Stand heute, obwohl wir in ganz Europa mittlerweile auch Büros und Standorte haben, auch ein Remote-Setup haben ist Berlin nach wie vor der Standort, wo man am meisten diese Startup-Vibe und die Kultur dahinter mitnehmen kann.
1: Ach, Berlin, Berlin, Berlin. Das Pseudo-Silicon-Valley von Europa.
0: Ja, so, also ich wollte es jetzt nicht sagen, aber jetzt musst du sagen, ich würde dir schon sehr zustimmen, ja.
1: Ja, es ist aber interessant, weil ich habe also hab tatsächlich ein paar Freunde, die aus Amerika hier rüberkommen und die sagen, was zur Hölle macht ihr hier, Kinder? Aber es ist überall ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich einen leicht persönlichen Bezug zur Airbank Friday Finance. Ähm, ich nenne es jetzt für die ersten zwei, drei Mal noch doppelt, bevor ich komplett auf Friday Finance umschwinge. Ich habe ja mit Finance nichts am Hut, ja. Also meine Finanzen würde ich am liebsten mit einem Rechenschieber machen und da hört es am besten auch schon auf. Aber ich hatte das Vergnügen oder habe immer das Vergnügen, einen, selbst einen Finance-Kunden zu haben, der mich in die Welt des Accountings geführt hatte. Hatte ich ja genauso wenig am Hut. Ähm, mein ehemaliger Buchhalter, für den ich damals, äh, also, wo ich damals meine Auslagen einreichen musste, der hat es gepflegt, mir meine Auslagenzettel gerne mal zu zerreißen und hinzulegen und zu sagen, sorry, noch einmal. Also, das war die eiskalte Schule. Inzwischen arbeiten wir zusammen und das ist ein Kunde von mir. Und ich hatte das Vergnügen, letztes Jahr ihn mitbegleiten zu dürfen auf den Accounting Summit. Zwei Tage lang Buchhaltung. Der Inbegriff meiner Träume. Ich hätte mir nichts Schöneres vorstellen können. Aber es war tatsächlich super interessant, weil wir jetzt genau in diesem Zeitpunkt uns befinden, wo diverse Startups den Markt fluten, versuchen Finanzprozesse zu optimieren, zu digitalisieren und ähm, ich sage immer immer liebevoll, make accounting and make finance sexy again. Ich glaube, das ist dem Format ganz gut gelungen und bin letztes Jahr auch gleich eurem Gründer in die Arme gelaufen auf dem Accounting Summit. Das muss ja relativ kurz nach eurer Gründung gewesen sein. Also so groß wart ihr noch nicht und habt da erstmal eine kleine Messepräsenz hingelegt. Ich glaube, damals auch mit einem Panel-Talk. Also es war tatsächlich sehr interessant und äh, um den Bogen zu spannen, umso interessanter ist natürlich jetzt zu sehen, wie schnell ihr in einem Jahr gewachsen seid was ja wirklich extraordinary ist, wie viel Geld ihr in dem einen Jahr gesammelt habt. Vor allem wirklich in diesem Markt, der inzwischen abartig geflutet ist von Finance Solutions. Und ähm, ich habe jetzt auch noch vor kurzer Zeit gesehen, Euer Gründer hat sich auch noch ganz gut positioniert. Einmal 30 under 30, was natürlich von der PR-Seite auch ganz, ganz toll ist, äh, wohlverdient. Damit die Leute aber da draußen wissen, was zur Hölle macht eigentlich Airbank? Friday Finance. Feiert ihr den Freitag? Seid ihr eine Bank in der Luft? Was ist genau eure Mission?
0: Ja, genau. Also grundsätzlich, wir sind das Finanzmanagement-Tool für CFOs, Leiter Finanzen und zum gewissen Grad auch für die eher kleineren Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Kundenstamm, auch CEOs. Was, wie man sich das vorstellen kann, ist für die, die jetzt noch nicht so befasst sind mit Finanzthemen, wir platzieren uns zwischen den Bankgeschäften. Jedes Unternehmen braucht eine Bank, irgendwo muss das Geld hier liegen, und der Buchhaltung und dem Buchhaltungstool. Denn jede Zahlung in einem Unternehmen muss ordentlich dokumentiert werden, in, äh, ordentlich belegt werden, um Steuern zu zahlen und so weiter. Die zwei Systeme gehören am Ende des Tages aber auch wirklich zusammen, die müssen miteinander kommunizieren. Und Christian, wie du gerade gesagt hast, da hast du mal wieder von der Buchhaltung die Belege zurückbekommen, musstest die nachbereiten, weil das passt dann wieder nicht mit der Zahlung zusammen. Ja, Und dann kriegst du da wieder auf den Deckel, Das ist dann heute wirklich alles manuelle, personenbezogene Arbeit, die nicht manuell sein muss und nicht personenbezogen sein muss. Das Ganze sind Daten, die man strukturiert auslesen kann und da kommt Friday Finance rein. Wir verbinden zu den Bankkonten, um alle Daten der Zahlungen in einem Portal zusammenbringen zu können und ermöglichen es dann den Finanzverantwortlichen, diese Finanzen auch zu managen. Und da reden wir von der vorbereitenden Buchhaltung, damit die Belege und Zahlungen auch ordentlich in die Buchhaltungssysteme übertragen werden können. Da reden wir aber auch von Controlling-Aufgaben. Ja, du willst ja nicht nur wissen, wie viel liegt heute auf deinen Konten, sondern du willst auch wissen, wie viel liegt morgen und übermorgen auf deinen Konten und kann ich mir diese große Investition auch wirklich leisten. Und jetzt, wo wir schon beim Thema sind, wenn du wissen willst, ob du die Investition leisten kannst und du merkst, du kannst sie dir nicht leisten, dann willst du eventuell über Friday Finance auch einen Kredit aufnehmen. Oder du willst Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Finanzthema in einem Unternehmen spiegelt jeden einzelnen Geschäftsprozess. Ja, das muss ja dokumentiert werden, alles muss ja, da müssen Ressourcen müssen investiert werden. Und deshalb gibt es auch extrem viele Anknüpfungspunkte und da ist Friday Finance wirklich die Spinne im Netz, um das alles in ein zentrales Portal
1: zusammenzubekommen. Ich finde das ganz interessant zu sehen, weil ihr bringt ja Accounting und Controlling zusammen, was ja in Europa, beziehungsweise ich kann nicht so sehr für die anderen, die anderen Leute sprechen, aber für Deutschland bei uns ja sehr getrennt gehalten wird. Du hast ja immer eine Buchhaltungsabteilung und du hast Controlling Während zum Beispiel, wenn du nach Amerika rüber guckst, differenzieren die gar nicht zwischen Accounting und Controlling. Es ist immer eine Abteilung. Also es ist ein ganz kultureller Unterschied auch. Deswegen umso sympathischer zu sehen, dass das wieder zurückgeführt wird, damit Leute auch begreifen, Buchhaltung sind nicht nur Belege, sondern Buchhaltung ist essentiell, wie dein ganzer Cashflow und Financeflow im Unternehmen aussieht und was du damit machen kannst.
0: Genau, und idealerweise ist die offizielle Dokumentationsseite ja etwas, was so als Nebentätigkeit rausfällt der operativen Finanzprozesse. Ja, Ich würde zum Beispiel sagen, dass ich jetzt hier meine meine Steuererklärung mache, dass ist jetzt keine Tätigkeit, die ich wirklich machen sollte, aber machen muss. Ja, ich kriege ja kein Geld, damit ich die Steuererklärung mache. Also, wir sind hier dafür da, damit all die Daten sauber vorbereitet sind. Da aber ganz wichtig zu erwähnen, wir sind kein Buchhaltungstool. Ja, das liegt nach wie vor bei den Steuerberatern, das liegt nach wie vor, da gibt es große Unternehmen wie die Datev, wo die Buchhaltung auch wirklich operativ gemacht wird. Ja, aber die Buchhaltung braucht Daten, ja, und die braucht die Belege, die Zahlungen, den Kontext, ja, wenn du zum Beispiel mit einer, mit einer Bewerberin oder einem Bewerber Mittagessen gehst, ist das unterschiedlich zu Buchhalten, als wenn du mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern essen gehst. Ja, und das kann der Buchhalter nur wissen, wenn du jetzt, Christian, wo du essen gegangen bist, das auch ordentlich vermerkst, ja, weil sonst kommt genau wieder das Ping-Pong und da kommt Friday Finance rein, das hier wirklich auch hier wirklich zu unterstützen, damit die Buchhaltung dann in ihren Zielsystemen die Arbeit sauber machen kann und da war ich als Anwender dann neben der Buchhaltung, die ja hoffentlich so ein bisschen ein beiläufiges Thema ist, wirklich mein Unternehmen auch managen kann, ja die Liquidität planen kann, Ausgaben verwalten kann, zahlen kann, minimieren oder auch erweitern kann mit, mit dem Team und so weiter.
1: Du hast wirklich diverse Traumata in mir gerade geweckt, Bewirtungsbelege. <lacht> <lacht> Aber ja, umso toller, dass natürlich diese Arbeit einem abgenommen wird und effizienter, damit du deine Zeit halt mit anderen Sachen verbringen kannst, anstatt äh, dich mit diesen wunderbaren Belegen auseinandersetzen zu müssen, weil die ganzen Daten automatisch gezogen werden können. Fakten, Fakten, Fakten! Airbank, 2021 gegründet. Ich meine, so weit nach hinten können wir nicht gucken. Wie groß seid ihr jetzt?
0: Wir sind Stand heute 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von wirklich überall auf der Welt. Fast alle, also fast alle Zeitzonen so ist ein bisschen ein Stretch, aber vor allem in, in Europa, am afrikanischen Kontinent, in Lateinamerika sind wir, sind wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten und ja, nach wie vor wachs wachsend, was heute ja auch so ein bisschen eine Antithese in der Startup-Welt ist.
1: Ach, ich glaube, es gibt immer Teil 1 und es gibt Teil 2. Die einen müssen aufräumen, die anderen müssen wachsen. Es gibt Verlierer, es gibt Gewinner. Es wird nie einen allgemeinen Trend in die eine oder in die andere Richtung geben. Ja, folgt aber noch einem anderen Trend. Ich glaube, viele große Startups, die wir heute unter gewissen Namen kennen, haben selten unter den gleichen Namen angefangen. Und äh, dementsprechend hat auch Airbank sich einmal gerebrandet in Friday Finance. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das war eine ganz spannende interne Diskussion. Und das hat schlussendlich jetzt am 15. November dann auch in, diesen, in dieses große Event für uns abgezielt, dass wir zu Friday Finance werden. Der Hintergrund dazu ist einfach... AirBank war so unser, unser Einstieg. Wir sind ja, unser Hook in dem Markt ist diese Open Banking-Konnektivität. Wir verbinden zu Bankkonten, damit du alle deine Finanzen in einem Ort sind. Ja, das ist dieses, diese Einfachheit, diese, diese ja, Luftigkeit, Area, haben wir, haben wir das Internet immer genannt, das funktioniert einfach gut. Und über die Zeit hinweg haben wir aber einfach auch gesehen, ja, AirBank wird nie eine Bank sein. Ja? Wir sind keine Bank, wir wollen nicht, nicht wirklich diese klassischen Finanzprodukte nachbauen. Und da gibt es auch eine Tonne an anderen Neobanken, die das alle tip Top machen. Ja, wir, wir sind ja quasi die Spinne im Netz und Erling war, war ein toller Markenname und wir hatten da eine coole Journey aufbauen können, aber sind halt genau dann auch damit in, in die Ecke gedrängt worden an Systemen, die wir eigentlich versucht haben, so ein zu, zu disruptieren, ja, und dann gehst du in den Kundencall oder du gehst dann, gehst dann raus mit Marketing-Messages und wenn deine Antwort dann ist, ja, seid ihr jetzt eine Bank oder nicht, dann ist das immer zuerst mal so ein bisschen Erklärungsbedarf und da spricht jetzt auch der Marketer so ein bisschen aus mir, das ist natürlich nicht ideal. Und dann haben wir uns schlussendlich doch, wir haben ja auch einen Namensvettern hier in, 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 in Tschechien gehabt, dann haben wir uns doch überlegt, Gibt es da nicht nochmal eine Möglichkeit, marketingtechnisch nochmal einen Scheufall hoch und darauf zu legen? Und über einen relativ langen Prozess, der ist mehr als sechs Monate gegangen, mit Ideation, mit mit Hunderten von Namen, die man iteriert, Pros und Cons und teilweise auch absolut witzig, ja, ist dann der Name Friday Finance aufgekommen. Das war. Was ist der schlimmste
1: Name, der aufgekommen ist? <lacht>
0: Ah, da würde ich jetzt interne Grabenkämpfe aufmachen, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich da meine persönliche Meinung äh, kundtun würde. Aber schade. <lacht> da, es, es hat schon ein paar, es hat schon paar witzige äh, Ergebnisse gegeben. Und Friday Finance war wirklich eine auch unserer früheren Ideen. Und es gibt und wir, 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 wir vom Anfang an wussten wir, das ist ein toller Name, ja. Das ist ein Wochentag, das ist Friday, ja. Das ist schon, schon ganz, ganz am Anfang wussten wir, da kann man auch messaging-technisch extrem viel machen. Free or Friday, ja. Oder wenn nur jeder Montag mit Freitag äh, starten würde oder mit Friday starten würde, ja. Das war, das war, das hat so, das hat so automatisch in unsere, in unsere Brand-Values gepasst, der Einfachheit, ja. Wir wollen es simple sein, wir wollen, wir wollen erleichtern. sein sein, wir wollen Sachen schneller machen. Ja? Und diesen Freitag herzunehmen als den Wochentag, der eine positive Markenbeziehung auch direkt hat, da wussten wir, da da, da haben wir etwas gefunden, was wirklich nochmal das i-Tüpfelchen äh, sein kann. Und dann haben wir den Rebrand angefangen und die letzten Wochen äh, bis hin zum großen Announcement waren da wirklich alle 60 Leute in der Organisation, waren damit befasst, das wirklich zu, einem, zu, einem, äh, zu einer großen, richtig großen Initiative zu machen und ja, heute sind wir dann Friday Finance und führen die Legacy von Airwing weiter.
1: Ich meine, das ist ein gutes Beispiel zu sehen, was ein fast growing oder wirklich ein high pace Startup ist. Gott, bei meinen ganzen Denken, das muss ich wieder würgen. Entschuldigt dafür, aber es gehört irgendwie dazu. Jedes Klischee wird natürlich bedient. Das Produkt verändert sich ganze Zeit, sei es irgendwie das Produkt für den Kunden, sei es der Name, sei es das Produkt, wie der Kunde es wahrnimmt. Das ist natürlich ein perfektes Beispiel zu sagen, keine Ahnung, vielleicht heißt die Firma in fünf Jahren nochmal was also ganz anders, weil ihr noch ein komplett neues Produktspektrum mit aufnimmt. Man weiß es nicht, ja. Es gibt ja genug Firmen, die mit äh, 10.000 anderen Sachen angefangen haben. Ich bin gespannt und werde diesen Weg ganz, ganz äh, fleißig weiterverfolgen, ne? natürlich vielleicht auch auf dem nächsten Accounting-Summit. <lacht> Meine Lieblingsveranstaltung.
0: Vielleicht schauen wir es bis dahin sogar, dass du auch die Buchhaltung und die Belege auch so ein bisschen wertschätzen kannst. Es gibt da so ein Tool da draußen, das dir die voll viel Arbeit abnimmt, kann ich dir sagen.
1: Ja, ah, ich merke schon. schon. Nee, ich muss ja sagen, ich hatte ja früher mit Feins nichts am Hut und ich finde, ich habe mich in der Welt relativ gut eingefunden. Solange ich es nicht buchen muss, ist glaube ich alles in Ordnung. Aber nicht dass trotz, man lernt ja nie aus und wenn du damit noch nie was am Hut hattest, verstehst du und lernst du, wie wichtig halt eine Buchhaltung ist. Wie wichtig ist es, dass die Buchhaltung nicht zusammenbricht. Wie wichtig ist dass der Jahresabschluss darüber gemacht wird? Das gehört halt zum Unternehmertum dazu. Also da führt einfach kein Weg drumherum. Deswegen ist es eine sehr sehr essentielle Geschichte. Meine Lieblingserkenntnis als Newbie oder als Rookie auf so einem Summit war natürlich, entweder es gibt irgendwelche Kreditkarten, es gibt eine online oder es gibt Softwares, die den Prozess optimieren. Habt ihr da draußen Konkurrenz oder sagt ihr, euer Produktspektrum, so wie ihr es anbietet, ist tatsächlich einmalig? Also es wäre
0: verwegen zu sagen, dass wir keine Konkurrenz haben. Ja. Also die, alle, die da auf diesen auf diesen Finance und Accounting Summit sind, die sind in unserem Ökosystem. Manche mit denen sind wir ein bisschen friendlier und manche, da gehen wir direkt wirklich auch auf die gleichen Kunden. Um, na, Jetzt gibt es aber auch ganz konkrete Abgrenzungen. Ja? Und ich fange mal an mit der Kundengröße. Wir sind da so bei 10 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist so unser Sweet Spot. Das ist so die Größe, wo man den ersten Controller oder die erste Buchhalterin wirklich on board holt. Und wenn da reden wir jetzt wirklich auch über headcount kosten das sind dann zwischen 50.000 und 70.000 Euro im Jahr. Das ist etwas, wo wir dann sagen können, da können wir quasi Kosten einsparen, Zeit, Zeit einsparen. Ja, das heißt... Tools, die jetzt sind für mehr Corporate, Enterprise, über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die sind mal nicht in unserer Konkurrenz. Das Zweite ist, wir sind da wirklich ein ganz, ganz stark product led growth fokussiertes Unternehmen und lass mich kurz erklären, was das heißt. Das heißt, dass wenn du mit der Lösung von, von uns anfängst, ja, dann wir gehen nicht raus und sagen, kauf mal unsere Karte, unsere Firmenkreditkarte, dann kriegst du später auch gutes Finanzmanagement dazu. Wir drehen den Spieß halt um. Ja, wir sagen, fang mit Friday Finance an und du kriegst richtig gutes Finanzmanagement in fünf Minuten. Ja? Du hast ja schon Banken, du bist ja ein existierendes Unternehmen. Verbinde das rein, wir verbinden mehr als 20.000 Banken. Und dann kann, kriegst du gutes Finanzmanagement. Und wenn dann der Firmenkarte auch noch dazu kommt und deine Prozesse unterstützen kann, besser machen kann oder günstiger machen kann, dann haben wir die richtige Lösung für dich. Das heißt, unsere Organisation schaut dementsprechend auch ein bisschen anders aus. Ja, alle Kreditkarten, Corporate-Card-Startups, die haben halt eine, eine ganze Armee auch an, an, an Vertriebsleuten, die damit rausgehen. Ja, das ist etwas, was bei uns ein klein wenig anders ist. Bei uns ist die, die Message, die wir, die wir da pushen, ein klein wenig raffinierter und mehr darüber getrieben, dass wir die auf den existierenden Prozessen aufbauen und quasi der, die Eintrittshürde für unsere Kundinnen und Kunden um einiges geringer ist. Und dann, wo wir uns ganz klar abgrenzen, ist die Buchhaltung. Ja, Buchhaltungstool die wirklich eine Steuererklärung machen, die bleiben, da sagen wir auch immer, das, das macht ihr nicht bei uns. Wir sind in der vorbereitenden Buchhaltung, in der, im Finanzmanagement unterwegs und wenn, da, wenn die Arbeit gemacht ist, dann kannst du die ganze Datengrundlage und alles, was du gemacht hast, in die Buchhaltungstools übergeben, durch auch wieder Integrationen oder, oder Exporte. Ja. Das heißt, die Tools, die die Steuerberater dann verwenden, die bleiben nach wie vor dieselbe. Das ist, da, da sind wir auch, da, da brauchen wir auch den gleichen partnerschaftlichen Ansatz wie mit den Banken.
1: Also vielleicht sollten wir Friday Finance doch bei ein paar mehr Kunden von uns integrieren.
0: Ja, schon, schon,
1: genau. Make life simple. Alex, Ihr seid gewachsen, du hast gerade eben schon erwähnt, über mehrere Zeitzonen hinweg. Ich habe gesehen, ihr bezeichnet euch als Remote Friendly Company, was man heutzutage ja glaube ich fast sein muss. Und ähm, ihr habt Geld eingesammelt. Vermutlich ist das Geld für neue Märkte, für Wachstum. Was ist der Plan mit Friday Finance für die nächsten 12 bis 24 Monate im Wachstum?
0: Ja, genau. Also, wir haben voriges Jahr im Juli eine zweieinhalb Millionen Euro ein, äh, Runde, Seedrunde eingesammelt. Äh, haben damit angefangen, auch dies auf den Markt zu gehen. Wir hatten dann im Oktober unseren wirklichen Public Launch des ersten Produktes. Und dann hatten wir extrem gute Traction. Ja, Kunden sind zu uns gekommen. Wir haben Wachstum zeigen können. Und dann hat sich heuer dann zum Sommer hier unsere Series A finalisiert, nochmal eine 20-Millionen-Dollar-Runde und wir sind wirklich gut kapitalisiert, jetzt für über drei Jahre hinweg. Und ich muss schon sagen, dass wir nochmal wirklich in dieser Phase Racing haben können, wo die Märkte eigentlich schon im Keller waren, hat unseren Fokus auf Wachstum auch wirklich nochmal geschärft. Es ist jetzt nicht so wie bei vielen anderen Firmen, die ja noch im Januar oder Februar Hunderte von Millionen aufgenommen haben. Da sind die Talentagenturen reinkommen, ja. Und dann sind ganze Teams gestufft worden von den, von den Talentagenturen. Und viele von denen haben jetzt in den letzten Wochen ihren Job wieder verloren. Bei uns ist das halt schon so ein klein wenig anders. Alle sind wirklich handpickt, ja. Da geht's, da geht's auch durch einen, sagen wir mal, einen spannenden, aber auch nur einen ganz bewussten Recruiting-Prozess, dass die Leute, die jetzt dann das Unternehmen in den nächsten paar Jahren auch wirklich weiterbringen werden, wirklich alle auch mit einem startup mindset Entrepreneurial-Mindset in unser Wachstum investieren können. Ja? Und du hast nach der Expansion gefragt. Unsere Hauptmärkte heute sind ganz klar Deutschland, der deutschsprachige Raum. Da wird aber auch noch Frankreich, Niederlande, sagen wir im weiteren Sinne die nordischen Länder schon dazukommen, auch wenn wir technisch heute dort schon sind und opportunistisch auch und organisch schon einige Kunden aus den Regionen haben, sage ich da jetzt aber eher, da wird es auch Länder-Operations geben, damit man auch ganz andere Support-Levels anbieten kann. Und das wird jetzt schon noch ein bisschen in der Zukunft sein und für heute ist der Fokus ganz klar in unseren Heimatmärkten, unsere Marktposition auch auszubauen. Und ja, das, das wird sich jetzt Schritt für Schritt tun. Und einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren da ist auch wirklich im Produkt mit auf der technischen Seite genau diese diese letzten Lücken dann auch hinzubauen zum Produkt, die notwendig sind. Wie zum Beispiel ein Thema, das, das Bandmanagement und die Firmenkarten bei uns sind oder eine, eine mobile App, die es heute ja zum Beispiel noch nicht gibt. Und das sind alles Sachen, die man in den nächsten paar
1: Monaten dann auch wirklich bei uns im Produktangebot sehen kann. Um diese Produktlücken zu füllen, werdet ihr vermutlich Leute brauchen. Wir werden gleich einmal auf die Stellen einmal eingehen, die du mitgebracht hast, aber lass mal ganz kurz über die Friday Finance Culture sprechen. Was erwartet eine Person bei Friday Finance. Wie kann ich mir ein Arbeitsklima bei euch vorstellen? Ich meine, ihr seid jetzt eineinhalb Jahre alt ungefähr. Ist das wirklich noch absolutes Chaos? Ähm, wie man sich vorstellt, ist das ein kreatives Chaos? Seid ihr schon richtig krass strukturiert? Was ist bei euch der Status quo?
0: Also ich muss ja, ich muss ja wirklich sagen, ich, 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 ich liebe kleine Teams, schnelle Teams, Speedboats, Leute, die die einfach sagen, okay, ich sehe eine Challenge und ich mache sie jetzt einfach. Das kannst du und das kriegst du aber auch nur, wenn du den Teams die Möglichkeit gibst, zu agieren in ihren kleinen Teams mit und die Ziele gibst und die Aufgaben artikulieren kannst, wo es hingehen muss. Und da würde ich schon sagen, das haben wir heute schon noch sehr stark in unserer Organisation. Diese wirkliche Corporate-Prozessstrukturen, ich glaube, die wird es auch noch nicht geben bei Friday Finance, wenn wir 250, 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, weil... Ein kleines Team von drei, vier Leuten, das wirklich effizient ist, kann mehr PS auf die Straße bringen in weniger Zeit als ein unstrukturiertes Team von zehn Leuten. Und das ist die Philosophie, die wir verfolgen. Was das jetzt heißt für die einzelnen Leute ist, ja, wir sind schnell, wir sind so ein bisschen auch locker, ja, aber wir sind auch schon ganz klar fokussiert, ja, wo geht's hin? Jetzt ist es ist jetzt immer so ein bisschen schwer, jetzt... Ich sitze jetzt dann doch so ein bisschen weiter, weiter oben jetzt dann in, in dieser Firma und zu sagen, ja, wir haben ein tolles Team, das ist ja eine der, der vermutlich Schlagworte und Plattitüden, die man hier so raushauen kann, aber das ist halt auch etwas, an das ich wirklich, wirklich glaube. Wir haben extrem starkes Team von, von so vielen verschiedenen äh, Hintergründen, ja. Wir haben eine starke Gemeinschaft. Ich ist immer so ein bisschen ein Red Flag, wenn wir sagen, we are family. Das würde ich auch, auch, auch nicht sagen. Aber wir haben eine starke Gemeinschaft, eine starke Community. Um, es macht Spaß.
1: Das ist ja mein Favorite, wenn das in Job Descriptions drinsteht. Ja, You're gonna have a lot of fun working with us. Wir so, wie genau definieren das die Unternehmen? <lacht> also, das interessiert mich jedes Mal aufs Neue, weil... Ich finde ja, es kann sich Spaß entwickeln, aber dass du von vornherein schon immer sagst, du wirst Spaß haben bei uns. Und wer ja. du hast keinen Spaß.
0: Ja, das, das stimmt auch. Am Ende des Tages sind, wir sind ein Startup, wir, vers wir, wir versuchen am Ende des Tages ein Business zu bauen. Da kann man sich, da kann man sich nichts vormachen. Dass, da muss man investieren und da geht man teilweise auch durch schwere Phasen. Wenn man durch diese schweren Phasen nicht geht, dann hat das jemand schon gemacht und dann hast du auch keine Startup-Idee. Ja, dafür, darauf muss man sich bewusst sein. Aber trotzdem, wir bauen hier ein Geschäftsmodell auf, in einer Art und Weise, das so noch nicht da war. Also da ist absolut Platz für unsere eigene Kreativität und für unsere eigenen Ideen, wie man das auch eine coole Sache machen kann. Ja, und wenn wir dafür keinen Platz haben, dann bauen wir eine Fabrik auf. Ja, und das, das ist das Letzte, was wir wollen. Und damit auch zum Thema Kultur zurückzukommen. Ich glaube, etwas, was, was man wirklich durchgängig durch die Organisation hört, ist, dass wir eine sehr wertschätzende Kultur haben. Also, dass Leute wirklich, jetzt nicht Spaß, aber froh sind, mit, mit den anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen, äh, zusammenzuarbeiten und dann ein hoher Grad an Wertschätzung hier ist.
1: Das wiederum finde ich ein schönes Argument. Wertschätzende Kultur finde ich besser, als wir haben alle Spaß. Also nichts gegen Spaß. Aber ich finde das so toll. Mein Evergreen ist sehr einfach. Ich, letztens Ich sammle ja ab und zu so die tollsten Stellenanzeigen. Stand letztens wieder drin. Bei uns lachst du mit deinen Kollegen. Ganz toll.
0: Higher, higher, higher.
1: Du hast uns ähm, zwei, drei Stellen mitgebracht. Head of Marketing. Hatten wir auch schon mit Marion von Tibber besprochen, also Head of Marketings out there. Es scheint irgendwie eure Zeit ist gekommen. Alle brauchen euch. Für unsere Zuhörer vielleicht diesmal ein bisschen relevanter, beziehungsweise wir wollen auch was anderes einsteigen, ist einmal der Business Development Representative und einmal der Product Marketing Manager. Magst du mal ganz kurz was zu den Profilen sagen beziehungsweise so ein kurzer Wrap-Up? Was erwartet dich in deinem Alltag, wenn du dich als BDR bewirbst?
0: Ja, genau. Und ich gebe da gleich, das ist auch für beide Rollen relevant, noch ein bisschen Abzug, wie unsere Organisation aufgebaut ist. Die Growth-Organisation, die ist wirklich dafür verantwortlich, die Top-Line von, äh, von Friday Finance auch wirklich weiterzubringen. Ja, wir sind eine Revenue-Organisation. Alles, was uns wichtig ist, ist, mehr Kunden und Kundinnen an Bord zu holen und Kundinnen und Kunden on Bord besser zu servicieren zu können. Ja, die zweite große Organisation in Friday Finance, das ist die tech die, die das Produkt auch wirklich bauen. Die sind ein klein wenig größer als die Growth-Organisation, aber für eine B2B-Company ist das ganz normal, dass eine relativ große Go-to-Market-Funktion ist. Das ist, was wir in, in Growth sehen, weil so ein B2B-Produkt, wir haben Komplexität, ja. Und unsere Kundinnen und Kunden erwarten sich, das auch erklärt zu bekommen, was wir machen. Und auch verkauft zu bekommen, was wir machen. Wir haben teilweise professionelle Einkäufer, als unsere Pendants, mit denen wir sprechen. Und eine Website ist oftmal nicht der ausschlagkräftige Punkt, warum wir eingekauft werden, sondern es ist teilweise auch wirklich dieser menschliche Kontakt. Ja? Nämlich Leute, die wirklich in der Lage sein, eine Value Proposition von Friday Finance zu artikulieren und in die Anwendung zu bringen. Und da komme ich jetzt so ein bisschen auch in diese BDA, Business Development Representative Rolle auch direkt rein. Aber das ist etwas im Großen und Ganzen, was das Growth Team tut. Wir schauen auf den gesamten Funnel vom Markt bis hin zur Monetarisierung, teilweise sogar bis hin zum Charen. Alles, was dort passiert, da sind, sind wir unterwegs. Und die BDA-Rolle, das ist wirklich die Person, die darauf schaut, wir haben jetzt 23 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen in Europa. So, aus dieser Riesenmasse, welche aus diesen 23 Millionen pick ich mir raus und wie kann ich wirklich entscheiden, dass die, die Person oder die Firma, die ich mir rauspick, der perfekte Fit für Friday Finance ist? Und wie kriege ich diese zwei Variablen, Friday Finance und den Kunden, zusammen? Und das, das macht am Ende ein BDA. Und da gibt es da dann eine... Eine ganze Palette an Aktivitäten von ja, Marktanalysen, schauen, äh, Segmentierung, wo ist denn mein Segment, was ist mein ideales Kundenprofil, ja, weil du willst das vielleicht nicht zu sich Friseurladen nehmen, die sind vielleicht ein bisschen zu klein, aber wenn da draußen so ein äh, Softwarehaus mit 70 Leuten ist, die sechs Jahre alt sind, ein modernes Unternehmen, dann wird ein guter BDA oder eine gute BDA wissen, so ich weiß ganz genau, auf welches Unternehmen ich jetzt meine Ressourcen investiere. Und wir dann alles tun, um, diese, um, um einen Weg zu finden, dass diese potenzielle Firma dann auch ein Kunde von uns, von, Erbe, äh, ja, von Friday Finance wird.
1: Ja, man muss es nach eineinhalb Jahren, muss man es erstmal wieder aus dem Hirn bekommen. Ne? Das ist halt die Challenge von so einem Umbranding.
0: <lacht> das passiert mir öfters. Ähm, wir müssen eigentlich so einen kleinen... Ähm, ja, es gibt ja diese swear wo man, wo man wo man Geld reinwerfen muss, wenn man flucht. Wir bräuchten das Gleiche für intern, wenn man, wenn man aus Versehen nochmal Erbens sagt. Ich glaube, dann sind vor allem die, die am längsten dabei sind, die die am meisten zahlen. Na, aber zurück zur BDA-Wolle. Das ist was, was wir im BDA-Team tun. Also da passt quasi eine, eine strategische Seite. Du musst wirklich wissen, welchen Markt du wie akquirierst. Du hast aber auch eine Sales-Komponente, ja weil du wirst dann auch hergehen und sagen, Hey, ich will jetzt wirklich in Kontakt treten mit diesen Personen. Ja, das heißt, du bist wirklich da draußen. Du bist, du, du gehst raus und du machst, du arbeitest im Markt, um hier diese Verbindung auf, aufzubauen.
1: Okay. Würdest du jetzt aber sagen, ist, ist es ein klassisches Sales-Profil oder ist es ein Sales-Profil mit äh, einem sehr großen Hauchstrategie drauf?
0: Also, ich würde sagen, wenn jemand nicht comfortable damit ist, mit, mit fremden Leuten auch in Kontakt zu treten und zu pitchen und eine Idee zu verkaufen, ja, da muss man das, das hat einen gewissen Diskomfort. Wenn jemand nicht damit comfortable ist, nein zu hören, dann ist die Rolle nichts. Ja, aber wenn du wenn du jetzt dann sagst, hey, ich bin da draußen, ich mache, ich räume da ordentlich auf, ich kann mich da rausstellen dann ist die Rolle wirklich auch, auch was für dich. Also da kann man es schon relativ gut abgrenzen. ist jetzt aber nicht so, dass das wirklich nur so ein Hamsterrad wäre, wo man am, am Telefon sitzt ja, und den ganzen Tag Leute anruft. Ja, weil dann kann ich dir jetzt schon, jetzt schon sagen, dann wirst du die falschen Leute anrufen. Da ist eine klare Erwartung an die Rolle, dass man denen gleich auch noch mitdenkt und auch Zeit investiert darin, an wenige Leute, viele Ressourcen äh, und viel Erfolg, viele, viele Ressourcen anzuwenden, ja, dass man wirklich die richtigen, die richtigen Kunden für Friday Finance akquiriert.
1: Ihr habt in der Beschreibung drin stehen, this includes nurturing your own social channels with value-add insights to your network. Erwartet ihr von euren Mitarbeitern, dass die quasi so einen Brand Ambassador sind und damit auch im privaten Leben auf die Straße gehen? Oder sind die Social Channels in dem Fall Professional Channels wie LinkedIn?
0: Ja, super Frage und ja, das ist LinkedIn. Ja, also es gehört dazu, ja, das, mach, das machst du und ich ja genauso, dass wir auf unseren professionellen Profilen wie LinkedIn, für mich ist das auch Twitter, darüber reden, was wir tollen, was wir für eine tollen Sachen machen. Ich, ich würde sogar sagen, für mich persönlich, ich rede heute noch viel zu wenig darüber. Ich glaube, die Arbeiten, die wir machen, die werden für viele Leute hoch, höchst interessant. Zu diesem Jobprofil gehört es dazu, auch aktiv darüber zu reden, eine Audienz aufzubauen. Die, die, besten, die besten Entrepreneure, die die pitchen können, die, die können artikulieren, was sie gut machen. Und das gehört auch dazu, dass man das im, im Netzwerk im und auch im erweiterten Netzwerk dann kommuniziert.
1: Okay, also ich muss jetzt nicht äh, Twitter... Das, ähm, TikTok und Instagram mit Friday Finance bespielen, wenn ich bei euch anfange.
0: Nein, musst muss, muss du nicht, musst du nicht. <lacht>
1: uh, bin ich beruhigt. Wir haben es vorhin schon kurz angeteased, remote first. Wenn jemand jetzt irgendwo in Bucknang oder irgendwo im Pott wohnt, ähm, kann er bei euch anfangen?
0: Da, da, das ist es, auf, auf was wir aufgebaut sind. Wir sind während der Corona-Pandemie gegründet worden. Wir, unser erstes Office haben wir uns angemietet, weil eine, weil eine Mitarbeiterin damals gesagt hat, hey, ich kann nicht mehr vor dem Computer sitzen. Ja, jetzt mache ich das während dem Studium und jetzt werde ich das in der Arbeit auch noch machen. Und haben wir gesagt, mein, ja, nein, Dann nehmen wir halt so einen kleinen Workspace hier in Berlin. Und damit haben wir dann auch so eine Office-Struktur aufgebaut. Und am Ende des Tages geht es darum, wo du in deiner Arbeit sitzt, da sollte idealerweise deine Arbeitsleistung nicht beeinträchtigen. Und wenn du deinen größten Output und deine, deine, dich am wohlsten fühlst, wenn du zu Hause in deinem Workspace sitzt, dann soll das auch dein, soll das auch die Möglichkeit sein, dass du von dort arbeitest. Und wir sehen das auch heute so, der, der größte Teil ist, wenn man die, wenn man die Tech-Organisation mit inkludiert, sitzt remote. Wir haben aber auch Offices jetzt in, in Berlin, hier in, eigentlich schön in Mitte, in Wien, in Barcelona. Sao Paulo ist ein Merging Hub, wo, wo jeden Tag dann auch Leute im Office sitzen. Ich bin auch eher einer, der der gern so mit Offices, bisschen mit den Leuten Quatsch, mal auf den Kaffee-Tratsch auf geht. Das ist jetzt aber keine Notwendigkeit. Das ist kritische Infrastruktur, die wir als Friday Finance, als Arbeitgeber zur Verfügung stellen.
1: Ich habe noch eine ganz kurze, ich muss dich einmal ganz kurz grillen. Pass auf. <lacht> uh, we will host regular offsites and team retreats and cover transportation accommodation, accommodation costs in full. I mean, ich werde mich jetzt nicht zu einem Company Offside anmelden und mir das selbst bezahlen. Das ist selbstverständlich, Leute. <lacht>
0: ja, also fairer Punkt. Das ist aber nicht wirklich so, ja. Also Spendesk hat gerade auch zwei Tage oder so Offside gemacht, ja, die die haben auch schon mal größere Offsets gemacht und da mussten dann alle irgendwie mit dem Zug aus Frankreich anreisen und die anderen dürfen dann gar nicht kommen und pipapo. Klar, die Flüge und, und, und die, die, die großen Anreisekosten, das ist klar, dass, das, dass, dass wir als Arbeitgeber auch übernehmen.
1: Und Ich verstehe das. Ich glaube, juniorige Profile, denen ist das nicht bewusst von vornherein. Ich fand aber die Formulierung interessant dass man teilweise das heutzutage noch reinschreiben muss oder sollte, dass Leute wissen, okay, also das sind keine Kosten, die auf euch zukommen, alles gut. Ich mag diese Offside-Geschichte tatsächlich sehr. habe jetzt die letzten Jahre jetzt äh, gefreelanced, was temporär immer Teams sind. Aber ich muss sagen, was ich wirklich am meisten vermisse, sind diese... Teamgeschichten, dass du zusammen mit einem Team was aufbaust, dass du aber auch Freizeit mit denen verbringst. Das ist ja schon eine sehr, sehr geile Geschichte. Du hast gerade eben gesagt, Sao Paulo. Das heißt, Brasilien ist schon ein aktiver Markt oder ist das quasi das Entry-Level für Südamerika?
0: Nee, das ist, das ist Teil unserer Kultur tatsächlich. Der Patrick, unser CTO, der ist deutsch-brasilianer, hat seinen größten Teil seines Lebens in Brasilien auch verbracht und hat hat dort natürlich ein großes Entwicklernetzwerk auch und deshalb sind die meisten unserer Entwickler auch in Lateinamerika basiert und auch, auch unsere Entwicklerinnen und Entwickler, die gehen auch gerne mal ins Office, vor allem die, die halt in Sao Paulo basiert sind und deshalb ist dort auch ein kleiner Hub. Ich komme auch persönlich gerade, vor ein paar Wochen war ich eine Woche in Rio, wir hatten unser Tech Offsite und ja, so also da, da, da sind wir schon sehr sehr bunter Blumenstrauß an Nationalitäten und Kulturen, die hier
1: auch zusammenkommen. Das finde ich schon ziemlich äh, inspiring. Also es ist mega, dass du halt sagst, okay, wir limitieren uns jetzt nicht irgendwie nur auf den deutschsprachigen Raum oder wir sind ähm, super kreativ und haben jetzt noch irgendwie was Spanisches dabei, sondern dass du sagt, okay, wir gucken irgendwie auch übers Wasser hinaus und schauen, wenn das einfach für uns die beste Möglichkeit ist, an Ressourcen zu kommen, ist das einfach grande.
0: Ja klar und da muss man muss wirklich sagen, die Entwickler, die wir, die wir hier an Bord haben, das sind echt absolute Kanonen. Und das hat uns auch schon so ein bisschen einen Vorteil, Marktvorteil gegeben, hier diesen diesen weiten Horizont zu haben. Und natürlich auch dass das Netzwerk von, von Patrick und Sam CTO, hier auch mit den von den Top-Tech-Companies in Brasilien hier wirklich in einen einen sofortigen Channel zu haben, weil wenn man einfach nur irgendein, irgendein deutsches Startup wäre, dann wäre es, glaube ich, schon ein bisschen mehr ein Grind, hier eine, hier, eine, hier eine Brücke zu schlagen, aber so war das so war das halt auch, auch netzwerkbasiert ein, ein, ein Vorteil für uns.
1: Das stimmt. Du, ich und viele andere, Leu andere Leute steigen in der Regel in das Berufsleben mit Praktika, Internships, wie es ganz cool heißt, ein und äh, die sucht ihr vermutlich auch. Das heißt, wenn jemand gerade aus dem Studium rauskommt oder noch im Studium ist und sich denkt, geil, ich habe jetzt hart Bock, Accounting und Finance sexy zu machen und meinen Beitrag dazu, den Beitrag, also deren Beitrag dazu beizutragen, wow, doppelt gemoppelt, dann auf geht's, Initiativbewerbung Richtung Friday Finance für ein Internship.
0: Ja, absolut. Also wirklich, kann ich, kann ich, auch hier nur noch, noch mal ganz stark anbringen mit, mit intern, äh, auf internship level, da heiren wir wirklich laufend, vor allem im, im growth team, ist auch eine super spannende Rolle, ist jetzt nicht so eine klassische Spezialistenrolle, sondern da braucht man so, so gibt es einen gewissen Grad eine, einfach eine machen. Attitüde. Ja, wir wollen, wir wollen relativ aggressiv auf dem Markt gehen, das Produkt, das Produkt platzieren, die Stimmen des Markts hören, um wieder das ins Produkt zu investieren. Und da ist vor allem mit mit Interns, die sagen wir mal mindestens vier Monate bei uns bleiben können, eine gewisse Can-do-Macher-Attitüde haben. Da haben wir haben wir echt echt tolle Erfahrungen. Kann jetzt auch wirklich aussagen auch von einer Kollegin, die ist jetzt schon das zweite Mal bei uns arbeitet hier wirklich auch mit den Growth Leads auf Augenhöhe zusammen. Das kann auch wirklich ein tolles äh, Karrieresprungbrett sein, hier wirklich schnell in die, in die inneren Kreise von, von Friday Finance auch reinziehen rein zu können.
1: Ich wollte es gerade anbringen. Auf der einen Seite ist es komplett einen Fast Track. Das heißt, du wirst vermutlich in so einem Startup in kürzester Zeit so viel sehen wie definitiv nicht im Konzern, wo du am Schreibtisch sitzt und Aufgabe 1 und 2 bearbeitest. Und ähm, den Leuten da draußen sollte auch bewusst sein, dass in sehr, sehr vielen Fällen Praktikanten übernommen werden und man sich einen sehr, sehr angenehmen Eintritt in das Unternehmen verschafft. Also wer ich wechselwillig? oder überhaupt willig in ein Startup zu wechseln, würde ich es mir definitiv überlegen. Alex, wir nähern uns ganz langsam dem Ende. Wir haben ja schon ein paar Minuten auf der Uhr. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer nun einiges über ein sehr, sehr attraktives finance Start-up gelernt haben, sich vorstellen können, wie die Arbeitsweise bei euch aussieht und auch einen Eindruck bekommen haben, in welche Richtung die Reise geht, weil es scheint ja steil nach oben, was in den aktuellen Zeiten besonders attraktiv ist, auch einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, vermutlich schwer für sehr viele Leute. Daher seid ihr interessiert an Friday Finance und habt Bock Schickt einmal, Alex, euren CV rüber, beziehungsweise ich gehe mal schwer davon aus, dafür gibt es Talent and Recruiting. Guckt euch einmal die Homepage an, da sind die Stellen ausgeschrieben. Einmal BDR, einmal der Product Manager, beziehungsweise das war der Product Marketing Manager oder die Internship Rollen. Der ganze Blumenstrauß an Jobs erwartet euch da. Für alle anderen fleißig fünf Sterne hinterlassen. Ihr kennt das Game. Alex, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dich auf diesem Wege online nochmal kennenzulernen. Nächstes Jahr beim Accounting Summit sage ich nochmal persönlich Hallo. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, dass euer Office eventuell weniger als fünf Minuten Laufnähe von mir ist. Also vielleicht winke ich mal vorbei.
0: Unbedingt vorbeikommen, ja klar.
1: Ende Gelände. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag. Bis ganz, ganz bald. Und äh, lass mich wissen, wie viele talentierte Menschen bei euch angeklopft haben.
0: Christian, danke schön. Hat mich unglaublich gefreut. Kann wirklich auch nochmal noch mal sagen, gerne an mich persönlich. Ja, ich habe ja keine schwere E-Mail-Adresse ähm, auf LinkedIn oder auch die Valerie, ähm, die unsere, unsere HR-Funktion leitet, direkt dann an uns schreiben. Gerne mit wechselwillig in betrifft, damit man das auch direkt aussortieren und priorisieren können. Und ja, ich hoffe, da waren ein paar spannende Insights dabei.
1: Ihr habt es gehört, wechselwillige werden priorisiert. Alex, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön.